0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos un programa más a Energía a granel. Yo soy como siempre, Marcial González y me acompaña otro programa más, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Estamos espectaculares, estamos con muchas ganas, visto que las noticias que nos están viniendo no son de lo más halagüeñas, pero bueno, Mira, estamos
1: fuertes, estamos resistentes. Yo normalmente te pregunto que si las noticias vienen volando o cojeando, hoy vienen volando todas, hoy son todas un F-18, yo solo voy a dar el dato de que estamos grabando este programa en la tarde-noche, bueno más bien noche ahora mismo, del 29 de mayo de 2023, y la actualidad, la verdad que está poco comentable, está, está poco comentable. Yo la única cosa de actualidad que voy está a comentar... Está lamentable, de hecho. Claro, la única cosa que voy a lamentar que voy a comentar de actualidad es que mañana es el Día de Canarias. Eh, es uno de los días más importantes del año. Yo estoy un poquito lejos de Canarias, pero Canarias siempre en mi corazón. Y sin más actualidad, porque no quiero comentar nada de actualidad, pasamos a la entrevista, que además hoy es una entrevista... Que, que, que me siente, que me sabe, porque, porque se van a hablar cosas hoy. Se van a hablar cosas.
0: Claro, claro, además es un poco sorpresita. Te quería preguntar por qué hacéis el día de Canarias, pero bueno, igual ya me he puesto. Pues, lo otro pues día. no
1: lo sé. Tiene, creo que tiene que ver algo con la conquista. Algún día de finalización de ah, pff, ni idea, la idea. ¡Independencia! Verdad. Sí, la independencia. Dos independencias.
0: Pues vamos pues, para allá. Pues bueno,
1: vamos con la entrevista. Hasta luego. Pues ya estamos aquí con la entrevista, la entrevista de nuestro programa número 15. Yo sigo siendo eh, Marcial González y me sigue acompañando Ismael Morales. Isma, ¿qué? ¿a quién tenemos hoy? Bueno, pues eh, la verdad que me lo tienes que decir tú primero. Tremendo invitado, ¿eh? No, no, claro, Yo hombre. te pregunto qué, por, por, por comentarlo y es que hoy tenemos a Antonio Solar que es un ingeniero que comenzó su carrera profesional como ingeniero de puesta en marcha de parques eólicos en la División Internacional de Gamesa. Vamos, viajando por todo el mundo. Ahora le voy a preguntar si se ha subido algún aerogenerador o no. Va a ser la primera pregunta que le voy a hacer. También ha trabajado como ingeniero de diseño de plantas eléctricas de buques, generación, transformación, propulsión y baterías. Y en los últimos años se ha dedicado a trabajar como ingeniero de integración de sistemas basados en convertidores de frecuencia de alta potencia para aplicaciones navales, industriales y de energía. Antonio, un currículum de los que a mí personalmente me gustan. Bienvenido a Energía Granel. Muy buenas, cuñados, cuñadas y con cuñados y con cuñadas de, del
2: mundo de la energía. Bueno, me, me estoy poniendo colorado de lo que me habéis, de lo que me habéis leído. Bueno, he encantado de estar Marcial, he encantado de estar Isma con vosotros, ya sabéis que...
1: Bueno. La primera Ando. pregunta, rápida. ¿Te rápida. has subido alguna rueda a alguna vez? Oh, cientos de veces. Joder, ¿Sí? <ríe> no puede ser, cientos no, no puede ser. Fuera de aquí, que ya, otro, ya hemos, acabado, hemos acabado la entrevista. ¿Pero Vamos por qué ver. invitamos a gente así?
2: Cientos de veces y te digo, yo, vivía, yo era ingeniero de puesta en marcha. O sea, un ingeniero de campo es un ingeniero que se mancha las manos. Tenía buzo, sí, me conectaba al ordenador, programaba el convertido de frecuencia... Y todo eso que tiene mucho glamour. Pero yo manchaba de grasa, tenía que subir me tenía que arrastrar por debajo la multiplicadora, tenía que comer, tenía que beber, tenía que hacer pipí, popó, de todo en el aerogenerador. Y muchas veces nos tirábamos 10 horas, 11, 12 horas seguidas,
0: sin bajarnos. Así Oye.
2: que he estado montones de veces...
0: Eso bueno, no lo pones en el currículum, pero sí, sí. No, <risa> pues bueno, nada.
2: claro, es, es que es, es la parte, es la parte que, que. No se le caen los anillos. Sí, sí. Que un ingeniero de campo es lo que entendemos que es todo un máster. Hacer un máster en ingeniería de campo es. Eh, hay que saber trabajar con las manos y, por supuesto, mucho más de lo que tu campo de especialidad eh, te exige. Pues Mecánica, nada. hidráulica, todo. Antonio ah, no, Solar y Sergio
1: Fernández Munguía ya la lista negra de gente que ha estado encima de un aerogenerador y yo claro. no.
0: Muy claro, claro. <laughs>
1: Pobre Sergio, con lo bueno, buen chaval que
0: es. <risa> Siempre le cae alguna. Sí, pues hombre, bueno, ya. en el otro lado, pues esto, para nuestros telespectadores que nos están telespectando, pues esto no es una entrevista al uso, esto es un debate. Y por un lado tenemos a una persona que se ha manchado las manos, pero por otro tenemos a otra persona que no se las ha manchado en su vida. Porque nada no me deja. Menos...
2: Pobre, pobre María.
0: Y nada más y nada menos es Marcial González de Armas, que nos va, vamos, es investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid, estudió Ingeniería Electrónica Industrial en la Universidad de La Laguna, un máster en energías renovables, bla, bla, bla. ¿Cuántos máster tiene? Universidad Carlos III de Madrid, donde ahora realiza su tesis doctoral sobre la integración de energías renovables en el sistema eléctrico. Y nada más y nada menos que aquí tenemos un, 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 un debate, a dos, y yo soy el moderador porque no tengo ni pajarera de, de lo que van a hablar, yo solo tengo dudas y yo solo traigo curiosidad. Así que, bienvenidos
1: a, a ver. dos. Gracias Ismael por invitarme a, a este programa, la verdad no, 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 me <risa> esperabas. Que, claro, no, no me esperaba que me invitaran y pues sí, pues el, no he venido aquí a hablar de mi libro, pero he venido aquí a hablar con una persona que sabe muchísimo que es Antonio y hemos venido a debatir un poquito sobre eh, la, la, lo que es la red eléctrica y bueno, pues por básicamente porque esto toca mucho eh, los temas que son de, de mi tesis. ¿Tú qué opinas Antonio? ¿Va, va, va a salir bien? Yo lo primero,
2: como tengo TOC, tengo que decir las cosas en una lista ordenada. Yo uh -huh. me pido Solar, o sea, que esto no es coña, me pido Solar. Pero ¡Claro, claro! claro. Sí, 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 sí. O sea, no, es que igual le dice, Antonio de Solar. No, no, yo me pido Solar, ¿vale? Y es la coña que, que mucha gente me dice. Y dice, joder, vaya vaya casualidad, ¿no? De, de apellido. Pues sí, vaya casualidad de apellido, ¿vale? Eh, va a salir súper claro, bien. Que si llegas a trabajar en una
0: refinería, hostia. Si vas a trabajar en una
2: refinería, pues hombre... Como también soy un muy aficionado a, a la astronomía, pues, pues siempre se puede decir, pues oye, pues es el nombre del sistema planetario en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, <risa> es la coña, pero yo trabajaba en Gamesa, llamaba a mi oficina y decía, ¿Eh, ¿puedo hablar con fulanito? Sí, ¿quién es? Antonio Solar. ¿Antonio de Gamesa Solar? No, no, an Antonio, que me ha pedido Solar. Va a salir muy bien, ¿eh? va a salir muy bien
0: y yo creo que lo vamos a pasar muy bien. ¿eh? Claro, bueno, pues yo traigo un par de preguntitas aquí para los no expertos, para los que no somos ingenieros eléctricos, que en realidad se lo podría preguntar a mi padre, porque piloto bastante el eh? tema más que yo. ¿Qué,
2: quieto, quieto, Isma, quieto. Va, a parar otra vez. Yo tampoco soy eléctrico, eh. Cuidado. Eh. Yo, yo tampoco soy eléctrico. Electrónico, perdona, electrónico, electrónico. Yo soy teleco. Somos una larga, una larga oh, lista de, de impostores. Los ingenieros de teleco somos mayores sí, sí, impostores sí. de telefones, porque nos dedicamos a todo,
1: menos a teleco. Como el, <ríe> como el
2: gran Chavikugat. El gran Chavikugat estuvo la misma carrera que yo, como el gran Francisco Alverde, ya le conocemos. E
1: efectivamente, gente que y ha estado bueno, por y aquí.
2: Y más gente que no voy a mencionar, pero hay una larga lista de impostores de teleco que nos dedicamos a la energía. Perdón, perdón, sigue, sigue. No,
0: no, no, no. Hay, que, hay que destapar las falsedades de este mundo de la energía siempre. <ríe> que... <ríe> bueno, una preguntita ahí eh, para los no especialistas. En un sistema eléctrico, ¿qué es exactamente la reserva rodante? Porque muchas veces se escucha, se ve, es el de en cualquier periódico, pero ¿qué es exactamente? Reserva de
2: carga rodante es... Eh, hay una palabra que yo suelo emplear que es spinning reserve, reserva de carga rodante. Eh, es uno de los criterios de estabilidad que tienen las redes y es muy simple. Tú tienes una red eléctrica en la que se está produciendo energía y consumiendo a la vez. ¿Qué te ocurre si cae un gran generador eléctrico? Por ejemplo, cae una central hidráulica o cae eh, una central nuclear, ¿no? De repente tenemos un gigavatio menos en la red. Bueno, para que se siga cumpliendo ese criterio de estabilidad, de lo que se consume es lo que se está generando, las gallinas que entran por las que salen, va a haber una bajada en la frecuencia y puede ocurrir pues, un bingo, puede empezar a disparar líneas y todo. Entonces necesitamos tener eh, una cantidad de energía conectada y disponible. Es decir, yo tengo que tener una cantidad de energía que está conectada ahí y disponible para que en el caso de que tenga ese problema en la red, de repente entre. Es decir, no puedo tener una central, vamos a decir, esperando y digo ah, mira, he tenido una caída en la red, eh, conéctate, arranca. No, no, no puedo esperar. En cuestión de segundos se monta un bingo en la red. Y, y es un criterio técnico de cuánta energía necesito mantener conectada y disponible para en el caso de que se produzca una avería. ¿Puedo emplear una central nuclear como reserva de carga rodante? Pues no. ¿Puedo emplear un huerto solar? No. ¿Puedo emplear un parque eólico? Tampoco. Que se emplean ciclos combinados, muchas veces. y Hidráulica también. De ahí que a veces vemos en, en, en días de muchísima producción renovable, pues que tenemos ciclos combinados que dicen, pues ¿qué hacen ahí? Pues están ahí para la reserva de carga rodante.
1: Claro, de, también,
2: de... también tenemos, sabemos cómo quitarlo, cómo quitarnos esas... Reservas que utilizamos en fósiles, ¿eh? pero bueno, eso ya más adelante, ¿no?
1: Claro, de, de, de hecho hay dos ejemplos que yo siempre pongo. Uno es, bueno, siempre solía poner Canarias porque es un problema que no se daba en la península y es claro, eh, los generadores eh, eléctricos, que es un problema también que hablaremos después, los generadores convencionales tienen una cosa que se llama mínimo técnico que es que no pueden funcionar entre el 0% y el 100% de carga. Es decir, digamos, vamos necesitando, vamos dejando de necesitar, eh, pues, por ejemplo, una turbina de gas porque empezamos a meter renovable, entonces va bajando, va bajando la turbina de gas y hay un mínimo del que no puede bajar. Entonces, ¿qué pasa? Que como necesita, necesitamos esa reserva rodante, no podemos apagar la turbina de gas. Entonces, tenemos que tenerla generando a un mínimo. Obviamente, como, como ha explicado Antonio, pues esa reserva rodante es lo que nos va a dar más fuerza en caso de un, de un fallo. Como no podemos hacer que de repente sople más el viento o que haga más sol, pues, pues es lo que hay. Y las centrales nucleares, como también decía, como siempre funcionan al 100% de carga, tampoco pueden dar por encima del, del 100%. Entonces, no son sistemas que puedan dar eh, reserva rodante al sistema, que puedan darle lo que se llama fiabilidad. Lo que decía es que antes ponía el ejemplo en Canarias, porque se daba mucho, pero el otro día también tuvimos un récord histórico donde durante varias horas las renovables generaron suficiente energía para cumplir todas, para cubrir toda la demanda del país. ¿Qué pasa? Que esto eh, también veíamos como había eh, grupos, por ejemplo, de ciclo combinado conectados, aparte de alguna nuclear y demás. Y esto pasaba primero porque estábamos exportando y segundo la gente se preguntaba eso. ¿Por qué tenemos ciclos combinados conectados? Pues porque no podemos desconectarlos completamente del todo, porque necesitamos algo que nos cubra eh, esa, esa demanda de más que tendríamos, o esa energía de más que tenemos que dar en caso de que pues, haya algún fallo.
0: Claro, claro. aquí la duda que me surge, sí, pero ¿eso es rentable en los ciclos combinados? O sea, ellos están pensados para operar X horas y que de repente estén bajo un mínimo.
1: A ver, eh, ¿es rentable...? O sea, claro que es rentable porque ellos te van a cobrar su energía y van a ofertar energía al mercado durante el año y durante diferentes horas en base a que les salga rentable. O sea, no por nada, últimamente el gas es de las, de las energías más caras que hay, porque claro, o sea, obviamente te lo van a cobrar, o sea, porque hace falta. Eh, la, la solar es barata porque si no genera en ese momento, mm, se pierde. Sin embargo, la, el gas es caro porque dice, oye, si no me pagas, no genero y ya verás tú cómo te haces para, para tu sistema, pero me vas a tener que pagar.
2: Pero, y además, bueno, yo no, no soy experto en, en euros y cosas de solo en voltios y inercios, pero uh -huh. estamos pagando también por su capacidad de producir. Es decir, tú le estás... Hay otros mercados, ¿no? Que no solo es la venta de energía, sino uh -huh. yo te pago, uh -huh. por ejemplo, hay montones de ciclos combinados en stand-by, están parados. Y dicen, bueno, eso uh -huh. es rentable. Sí, porque están cobrando por estar ahí, por esperando, claro. por, por estar <tose> esperando a que haga una necesidad, por ejemplo, eh, una hora a punta en la que hay un consumo pico y pues arrancan. Entonces se les paga por la energía que producen y se les paga por la capacidad que tienen de producir, aunque no lo produzcan. Y eso es un mercado que bueno, pues habrá que abrir a otros, a otras formas de generación también.
0: Bueno, esos son los famosos pagos por capacidad que, que, que bueno, que al final son bastante más, más caros, ¿no? Pero. Y, y hablando, Antonio, del, del mercado este día es que hay que abrir, claro, los mercados por capacidad, que, ¿qué tecnologías pueden entrar ahí? O igual es muy pronto para hacer esa pregunta a estas eh, alturas.
2: No, no, mira, hay, hay una hay una gran frase que no es mía, es de Alberto Pérez. Albert, Albert, un saludo, Albert. Es una persona que es muy desconocida y muy conocida a la vez. Eh, y Alberto decía que el almacenamiento dice no solo es necesario para llegar eh, al 100% de renovables, sino para llegar al 0% de fósil. Y es, es una frase cojonuda, porque eh, es precisamente el almacenamiento lo que va a permitirnos quitarnos esa parte del gas que no podemos quitar eh, ni con nuclear, ni con las renovables, con bueno, la solar o la eólica. Eh, es decir, eh, el gas también sirve para producir energía bruta, vamos a decir, para tapar ese hueco térmico, pues sí podemos emplear nuclear, renovables, pero necesitamos de acumulación para poder eh, quitarnos esos servicios que ahora están dando el ciclo combinado y por lo tanto también habrá que pagar a estos nuevos eh, servicios. ¿Qué acumulación tenemos? Pues claramente la hidro, la, hidro, la, hidro, la, hidro, la hidráulica y por supuesto tendrá que llegar tarde o temprano la acumulación por baterías en otros países ya nos están eh, adelantando por la derecha pero y aquí ya digo lo mismo yo no entiendo de estos eh, de estos temas pero habrá que crear nuevos mercados para precisamente que estos que estos eh, que estas producciones
1: pues eh, estos sistemas nuevos pues puedan puedan llegar a cobrar por su sí, servicio actualmente sí. en los mercados de capacidad como comentaba Isma pues solo entraban las las eh, energías que podían dar esta reserva rodante, ¿no? que comentábamos, que son energías a las que les pagábamos, aunque no estaban produciendo, pero les pagábamos por la capacidad de poder producir, por eso se llaman mercados de capacidad, y son, pues, hasta ahora habían sido energías mmm, fósiles y alguna que otra hidráulica, y como Antonio muy bien ha dicho, próximamente, esperemos que más pronto que tarde, entrarán también sistemas de almacenamiento que también nos podrán proporcionar esa energía extra que necesitamos en caso de tener un fallo, digamos, esa acumulación de emergencia que tenemos que tener siempre detrás para, digamos, que cubrir cualquier, cualquier necesidad que pueda surgir en la red.
0: Vale, vale, vale. Bueno, luego vamos a volver a este tema de la hidro de bombeo todos los proyectos que están saliendo y las baterías y demás, porque es muy interesante. Pero de momento vamos a centrarnos un poco en, en otra pregunta que, bueno, contadme, ¿qué es la inercia y por qué es tan importante eh, en un sistema?
1: Venga. Claro. Eh, aquí aquí <risa> la inercia. Aquí la inercia, deja, si quieres, introduzco yo primero, Antonio, y ya después te, te dejo a ti. Eh, aquí la inercia tiene mucho que ver con, con la reserva rodante. Y es que. Todo tiene que ver con cosas que giran. Yo siempre, para explicar lo que es la inercia, eh, pongo el ejemplo de eh, un ratón que está girando en su rueda, eh, y bueno, pues el ratón sería la fuente de energía primaria, la generación eléctrica, y la rueda sería el sistema eléctrico. Si por lo que sea eh, el ratón se parara o hubiera algún problema en la generación, la rueda pues seguiría girando durante un cierto tiempo y tendría pues una podría digamos sobreponerse un poquito al fallo que tenga el ratón. Digamos que pues, el ratón ya puede estar girando durante un cierto periodo de tiempo. Esto sería la inercia relacionada con las cosas que giran con lo, lo tradicional en la red eléctrica. Pues aquí es lo mismo. Eh, con esas cosas que giran, que es básicamente un generador eléctrico, tenemos una cierta energía cinética almacenada en el generador eléctrico que recordemos, para generar electricidad de forma convencional lo que hacemos es pues mover una turbina que mueva un generador y con ese movimiento mmm, producimos electricidad. Pues bien, en caso de que pasen no eventos tan graves como los que decíamos antes hablando de la reserva rodante, sino cosas más mundanas, pues si tenemos algo que está rodando, que tiene como mucha energía de, de rotación, cinética de rotación, ante cualquier pequeña disrupción en la red, eh, pues se va a frenar un poquito ese generador que gira y pues se va a reponer el fallo y ya después, pues nosotros tenemos más tiempo para eh, ejecutar lo que tengamos que ejecutar para reponer lo, lo que sea. Eso en cuanto a la generación eléctrica convencional. ¿Qué pasa? Que claro, pues no sé si se han dado cuenta, pero un panel solar no gira. Entonces, al no girar un panel solar, en principio es complicado que ante un pequeñísimo fallo el panel solar pueda girar más rápido para darnos eh, más energía o que de repente nosotros estemos controlando la velocidad a la que el sol nos irradia para de repente eh, darnos más sol. Porque recordemos lo que decía Antonio al principio, que hay una regla, una regla de oro en el sistema eléctrico y es que la, y la generación siempre va a igualar a la demanda. Siempre, 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 siempre. Y es la generación la que va a igualar a la demanda. Esto eh, tradicionalmente. En el futuro ya hablaremos de gestión de la demanda, pero en principio en el programa de hoy vamos a hablar de generación siempre siguiendo a, a la demanda. Y pues claro, es, es por esto que cuando se, hay un pequeño fallo en la generación o sube un pelín la demanda, sube un pelín la demanda puede ser incluso que tú conectas la lavadora, ¿vale? Pues hay algún generador en algún sitio de la red eléctrica que está dándote ese extra que está necesitando tu lavadora, eh, en ese momento, pero como todo está con la energía de rotación de, del generador, que es muchísima, pues prácticamente ni lo notas, luego se corrige y ya está. Lo he explicado claro, no sé si tienes algo que, que añadir, Antonio, tú que a lo mejor te explicas mejor. Eh, no, básicamente la inercia,
2: que bueno, podemos complicarnos mucho la vida, es energía cinética de rotación. Ese es el misionero, la postura del misionero de la estabilidad <risa> en la red eléctrica. Es decir, y esto es una mira una fórmula del instituto. ¿eh? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿no? Esa es la, la fórmula del instituto. Si tenemos un sólido de revolución, que es un medio del momento de inercia, que es un parámetro mecánico, por la velocidad angular al cuadrado. Es eso. Cuanta más energía cinética de rotación tengamos en la red, más estable es. Y está relacionada con la frecuencia. La frecuencia está relacionada con la inercia. Una red muy fuerte, que a veces decimos es una red muy fuerte, tiene mucha inercia. Es insensible a las variaciones. Más inercia, más insensibles a las variaciones de frecuencia. Y, y está relacionada con la potencia activa. Es decir, frecuencia, inercia, potencia activa. La potencia activa es la que participa en la generación de un trabajo. Yo tengo un motor eléctrico que se mueve y, y me genera una fuerza. Y, y claro, eh, la pregunta es, oye, ¿necesitamos tener un generador eléctrico, o si sea, alguien ha visto un generador eléctrico tiene una parte eh, eh, que está quieta, que es el estator y otra que es el rotor ¿sí? junto con la turbina que lo mueve que puede ser, eh, puede ser hidráulica o de gas lo que sea ¿necesitamos tener una masa de cientos de toneladas para aportar inercia a nuestro sistema? pues hombre, hasta ahora sí pero mm, conocemos ya métodos pues mucho más, eh, vamos a decir incluso económicos diría yo pero bueno, la inercia que tenemos ahora gracias a las centrales hidráulicas, nucleares, pues bueno, sea bienvenida. Tampoco vamos a decir que no, pero en un futuro necesitaremos, yo creo que más pronto que tarde, eh, aplicaré ya otras técnicas, como lo hacen otros países.
1: Claro, esto que habla Antonio es muy importante, que es la estabilidad de frecuencia y tensión. Eh, básicamente, al enchufe de nuestra casa en España, vamos a decir porque no en todos lados es igual, pero vamos a poner el caso de ejemplo de España, nos llegan 230 voltios a 50 hercios. Y eso es súper importante que sea siempre así. O sea, siempre digamos que la red eléctrica lo que tiene que procurar es que en nuestro enchufe siempre haya esa tensión y esa frecuencia, porque si no, empiezan a fallar las cosas. Eh, claro, todo esto está relacionado con la salud del sistema eléctrico, y básicamente lo que tenemos que controlar es eso, es la, la frecuencia que tenemos en nuestro enchufe y la tensión que tenemos en nuestro enchufe. Claro, aquí entran una serie de problemas, lo que hablaba Antonio, pues la potencia activa, la potencia reactiva, que eso eh, no lo ves hasta que no estás en segundo de carrera de ingeniería, más o menos, eh, pero bueno, vamos a quedarnos con que eh, es algo que desde la generación hay que controlar para que básicamente de nuestro enchufe nos lleguen 50 Hz, y 230 voltios, y esto es súper, súper importante. ¿Y qué dos cosas nos van a ayudar a esto? Pues lo que hemos dicho, la inercia y la reserva rodante, que de toda la vida nos lo ha dado la generación convencional, pero ¿qué pasa ahora, Antonio, con, con las renovables? Eh, porque claro, si queremos instalar solar y quitar generadores convencionales, ¿qué pasa? ¿Perdemos la inercia? ¿Perdemos la reserva rodante? ¿Qué podemos se, hacer?
2: Se, 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 apocalipsis la palabra, claro, no. El caos, el Es taos, imposible. Eh, bueno, osferato... Todo, claro. todo lo que os
1: podéis imaginar. Eh, Entonces ya no se pueden es, instalar es, más renovables porque no, no caben. No, no, no. no, 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 no está, es, está todo ver, mal. Es,
2: esto es una de las máximas del, del cuñadismo y, y hay que tener un poco de fe porque, a ver, aquí estamos dando explicaciones técnicas, pero hay que tener un poco de fe en, en, en los que nos dedicamos a esto. No, no va a ocurrir nada. Eh, tradicionalmente, yo ya no sé cuántos años llevo escuchando, eh, había un límite máximo de penetración de renovables no síncronas, como solemos decir, que no aportan una inercia tradicional. El, el misionero, un cacharro dando vueltas de muchas toneladas. Eh, bien, eh, era el 30%, yo me acuerdo de escuchar. Más del 30%, la red se vuelve inestable hemos llegado a tener 40, hemos llegado a tener 50, el 60, el 70, el 80, y digo, pero, eh, de verdad, eh, podemos seguir planteándonos la, eh, eh, la misma pregunta, eh, ¿hay un límite teórico para la penetración de las renovables? No, la respuesta es no, no lo hay, no lo hay. Y aquí ya se pueden enlazar con la siguiente pregunta, eh, un sistema
1: 100% renovable. Y cuidado, ¿eh? Porque ya se... <risa> algún ya se está subiendo por las paredes. Claro, pero a, a, antes, antes de llegar al 100%, pero, pero. o sea, me, me, acabo de, me, me acabo de sentir muy identificado con lo que dice Antonio, porque yo también en mi vida he escuchado, eh, ya, o sea, en todos lados, ese mismo argumento de decir, sí. no, no, más de un 20% de electrónica de potencia, que, bueno, electrónica de potencia son generación con máquinas que no giran, ¿vale? Por ejemplo, un panel solar. No, eh, más de un 20% de de generación que no tenga inercia no se puede, y cuando llegábamos al 20 decían, no, no, es el 30, y cuando llegamos al 30 decían, no, no, es el 40, y el otro día que en España llegamos, creo que en generación no convencional es decir, generación que no implica máquinas que giren, que tengan mucha inercia, máquinas muy grandes, creo que llegamos por encima del 60-70%, claro, ahí toda esa gente que decía que se iba a caer el sistema que era un apocalipsis, ¿dónde está?, ¿Dónde estaba diciendo diciendo que pasan cosas? Es que me acabo de sentir súper identificado con lo, que, con lo que dijiste, Antonio, de verdad. Es, es A ver, yo entiendo que
2: ahora estamos en un momento un poco complicado y hay muchos lobbies, hay muchos intereses encontrados. Claro. Y se sigue hablando todavía, ¿no? De, es, hay que quitar un poco de miedo a la gente. Eh, eh, son situaciones que hemos visto antes y quizás, eh, bueno, tú también lo sabrás, yo, yo he trabajado en islas, yo he trabajado en Irlanda, he trabajado en Creta, y situaciones que hemos visto hace 20 años en islas son situaciones que vamos a ver en los continentes, en las redes fuertes. Uh -huh. Hemos visto cómo eh, se controlaba la potencia activa, la reactiva, para tener ese balance ¿no? de, de tensión. Bueno, esto vamos a dejarlo ahí. La tensión se relaciona con la potencia reactiva, la frecuencia con la activa. En islas, desde hace décadas, y eso que, que ya hemos experimentado con una digivolución ya de, de, de nuestros sistemas, eh, lo vamos a aplicar, pero yo, es decir, quitar el miedo ya. o sea No hay un límite de penetración de renovables porque tenemos ahora mismo toda la tecnología, toda la tecnología está ahora mismo disponible y es tecnología comercial para ir a un sistema de
0: altísima penetración de renovables. Bueno, sí que es interesante lo que comenta porque yo también, bueno, hace cuatro años sí que la gente lo decía, ¿no? Es imposible el 100% de renovables y ahora como ha ido aumentando el porcentaje, eh, se ve que todo es totalmente factible y tú ahora mismo tú me dices que, que, que no hay límite teórico, entonces yo me lo creo y está claro que ese argumento es totalmente pero, una falacia creada por lobbies. y dime, pero, dime.
2: Pero, se sigue, pero se sigue repitiendo y, y además sí, sí, te, claro. te, te viene con la bola. Eh, sí. va a ser la apocalipsis, se va a terminar el neodimio para los imanes, porque aquí los imanes salen por todos lados también. ¿Sabe la conversación de las renovables? Los imanes, y dale con los imanes. Eh, ¿Se va a terminar el litio? Oh, pobre litio, ya tenemos sodio, pero bueno, eh, no sé, eh, es una cadena y sí. bueno, yo no trato de convencer a nadie, pero es que, no sé, desde el sector lo vemos con mucha tranquilidad, no con esos nervios quizás de, de las
1: redes sociales o de o del flash rápido en, en los periódicos. Claro que están... tam también pasa mucho, sí. eh, joder, tú la acabas de decir, sabes, que también pasa mucho que en, en Twitter y en estas cosas es como... Los no, problemas pues, venden mucho y se replican claro, rápidamente. Pues se, se va el mundo bardero, que, y tú que estás justo al pie del cañón en las empresas, haciendo proyectos y demás, es como... No, si esto es fácil, esto no, <ríe> no tiene mayor... Compl las complicaciones son de otro lado, pero, pero esto que tú me estás planteando es que tampoco le estoy viendo yo mucho problema.
0: Pero, entonces, bueno, cuéntame un poco, porque has pasado, has pasado por encima, pero ¿cuáles son las soluciones para evitar esa, esa, esa pérdida de inercia, ¿no?, de las renovables en el sistema?
2: Pues, a ver, eh, tenemos eh, ahí una Sácame forma.
0: La, todo, todo el buffet libre. O sea, no, no, no
2: <risas> sí, 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 tampoco es un misterio, además eh, no hay ningún secreto y son técnicas que ya se llevan replicando en redes muy débiles, pues... Eh, te diría que más de, desde hace más de cinco años. La inercia, si, si hablamos de inercia como inercia, eh, se puede replicar con un... Sim bueno, por supuesto que una central hidráulica aporta inercia. Es una máquina sí. que está dando vueltas y bueno, ahí está... Pero, por ejemplo, poner un caso que es antiguo y es muy conocido es la, la megabatería, megabatería, porque a veces decimos, esas baterías ¿existen las baterías o no existen? Existen las baterías. Y existen las megabaterías. Horsdale, ¿no? La reserva, la, la central de Horsdale, que es una central, bueno, híbrida, uh -huh. eólica, y es una batería que... Dos, 2017, vamos a poner 2017, en Australia. Uh -huh. eh, un poco más de 100 megas, 100 megavatios hora. Bueno, Hors, Horsdale lleva, lleva suministrando inercia, felizmente, una pila de años. ¿Vale? Eh, está ocupando realmente el mismo puesto que un cacharro que está dando vueltas. Un generador eléctrico. Está haciendo lo mismo. sale tiene varias aplicaciones, ¿no? igual que muchas de estas baterías de red, que es la de comprar y vender energía, comprar y vender energía, y luego genera unos servicios que, que, es, que, que cobran por ello, que son, además de la reserva de carga rodante, que tiene una reserva de potencia que no se puede utilizar, la tienen, ¿eh? es la de eh, aportar inercia. Eh, la inercia, la famosa inercia, por tocar ya un poco más eh, la parte técnica, es, es un parámetro, normalmente es un parámetro, que suele es, es ser el parámetro H en unidades de segundo, uh -huh. y pues en generadores convencionales pues anda sobre el 3, el 4, el 5, el 6, igual
1: hasta el 7. Claro, esto, bueno. esto para explicar un poco, esto que se llama inercia con el parámetro H, cuando se habla de inercia 5, 6, 7, son los segundos que tarda en pararse un generador Dando su máxima potencia, es decir, si yo tengo una turbina que le estoy dando gas a un generador para que se mueva, si yo dejo de darle gas, pues si un generador tiene una inercia H igual a 7, eso significa que puede estar 7 segundos dando máxima potencia sin, eh, sin que caiga eh, su su generación, que obviamente caerá la frecuencia y tal, pero, pero bueno, esa, esa es la, la teoría. Perdón, Antonio, sigue.
2: No, y bueno, es nada más eh, mencionar el, el caso de Hornsdale, que yo creo que es muy llamativo, sobre todo por lo antiguo que es, para que la gente vea que, oye, es que, que, que esto no es ningún invento moderno ni, ni nada que esté en, en investigación y desarrollo. Eh, está aportando ahora mismo 14, es decir, aproximadamente está aportando el doble de inercia que cualquier máquina síncrona eh, o tradicional que esté generando. Pero también es posible eh, aportar inercia con... Eh, eh, parques eólicos, huertos solares, hay montones de técnicas, montones de técnicas que nos permiten aportar inercia con esas fuentes renovables. Y en claro. algunos de los casos solo supone, incluso cambiar software, es decir, no no, no supone cambiar nada, no supone
0: claro. instalar nada raro. Claro, claro. Eso me interesa, por ejemplo, si avanzamos hacia un sistema distribuido con diferentes fuentes de generación fotovoltaicas, por ejemplo, ponte un barrio o
1: un polígono industrial, ¿cómo, ¿cómo
0: se va a solventar este problema? Claro, lo, como habéis comentado.
1: Aquí una cosa es que eh, vamos a decir que ya en los sistemas eléctricos reales, o sea, ya en la realidad, se está empezando a hablar. Aparte de la inercia clásica, no, la que contamos que es de cosas girando, de lo que se conoce como inercia sintética o emulación de inercia, que es lo que comentaba Antonio de, oye, esta máquina que no es una máquina grande que gira, de repente puede actuar de la misma forma que lo hace un gran generador. Y eso es gracias a, a la electrónica de potencia, al desarrollo del software, al desarrollo de la electrónica. Y, y son cosas que, como dice Antonio, están pasando eh, a día de hoy. Eh, en cuanto a generación distribuida, hay, mira... Tanto en proyectos experimentales como en redes eléctricas reales como en aproximaciones académicas hay una infinidad de métodos, de aproximaciones, de soluciones para luchar contra, contra todo esto. Mira, desde una cosa muy sencilla que es decir a los paneles solares que en vez de producir al 100% produzcan al 90% de forma que en cualquier momento son capaces de darnos instantáneamente ese plus de energía en caso de necesitarla. Solo, solo con eso, solo con guardarnos un poquito de, de esa uh -huh. reserva, que no es rodante, pero sí que es una reserva de energía que está disponible en cualquier momento para, para seguir. Eh, después, los aerogeneradores. Los aerogeneradores no son máquinas gigantes eh, que, que giran, pero sí que giran, entonces podemos un pelincito podemos extraer esa energía que tiene en cinética para también dar aplicaciones de inercia muy rápida. Y mucho más interesante, muy interesante también, es lo que comentaba Antonio con el caso de Hornsdale, que es esta central de, de Australia, en eh, los sistemas de almacenamiento. Sistemas de almacenamiento son sistemas que tienen energía a mansalva y que te uh -huh. pueden dar esa inercia en cualquier momento. Así que por ahí es por donde van a venir todos los todas las soluciones. Claro, además, curiosamente, en sistemas
2: distribuidos, y esto ocurre en las redes muy débiles, como la australiana, la california, por ejemplo. Cuando tú quieres dar estabilidad a una red tan débil, no vale con que tú cojas y conectes una central gigante, ¿no? una central hidráulica gigante o una central nuclear gigante en un nodo. Porque sí. lo que tienes que hacer es, vamos a decir, apuntalar esa red en todos esos nodos pequeñitos que, está, que son ya muy débiles. Mí. No hace falta eh, poner baterías gigantes para para aportar estos servicios. Lo que hace falta es poner muchas baterías pequeñitas distribuidas, ¿no? En este tipo en este tipo de redes. A ver, toco siempre California y, y, y sobre todo Australia porque van a la cabeza, van a la cabeza por necesidad, realmente. Uh -huh. Nosotros, claro, hasta ahora eh, tenemos una red bastante, bastante fuerte, la continental, y no hemos tenido necesidad de, de, de implantar todas estas tecnologías. Ellos lo han hecho por necesidad, claro, porque ellos tenían blackouts en estados enteros o sea, Australia sí. se quedaba sin luz de repente, ¡pum! Sí, sí. las pérdidas que puede suponer eso para pues, procesos industriales de empresas, eh, son enormes es, es impensable, ahora mismo eh, pensar
1: en que un blackout como tuvisteis vosotros en las, en las Canarias, en Tenerife, ¿no? Blackout completo, pum efectivamente, porque no está la red lo suficientemente con, interconectada entre sí eh, y claro, cuando cae un sistema de generación pues como la red es muy débil, enseguida la red eléctrica cae enseguida. Nosotros tuvimos efectivamente dos, en Tenerife hubo dos apagones casi consecutivos eh, hace ya como tres años. Eh, pero claro, y eso, eso es una realidad que se vivía en Australia hace mucho tiempo y gracias a que son ahora mismo pioneros en, ambas, en el almacenamiento de energía, en redes de distribución, en emulación de inercia, o sea, todas estas soluciones ya las han implementado y, y, joe, y que son, son efectivas. O sea, no hay otra. Y, y no sé, yo también... Eh, Isma, supongo que lo iba a preguntar luego, pero yo también quería sacar ahora eh, a decir que luego me iremos mencionando porque, claro, Antonio, tú conoces millones de proyectos a lo largo del mundo. O sea, háblanos de los que quieras. O sea, de todo lo que, lo que estás implementando. O sea, que la gente de verdad se dé cuenta de que, de que esto es, es una realidad. No es que nos estamos inventando aquí los nombres no, y, no, la, no, no. y las cosas.
2: He, he, he puesto Horsdale porque... Esas es más antiguas y fue la primera gran megabatería. Pero, por ejemplo, para hacer que un, que un inversor solar eh, empiece a generar inercia, aunque sea poca, pero va a poder generar, es cambiar un parámetro de la, de, 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 del inversor, que es ponerlo en modo grid forming, lo que hablábamos grid forming o grid following, ¿no? Forma la red o sigue a la red. Es decir, inversores solares no supone, no supone realmente eh, ningún problema. Incluso podemos hacer que todos los, o, o que una parte importante de inversores solares funcionen como una, un gran generador, lo que llamamos eh, eh, Virtual Power Plant, es decir, una, una planta eh, virtual. En Australia tenemos, por ejemplo, una que debe ser de unos 1.500 inversores que es de Tesla, los, los Power los power ¿cómo se llaman? Los power Wall de Tesla, ¿no? que son una batería pequeñita y se conecta también al, al, a la producción solar estos en las casas, hacemos que funcione todo como un eh, gran generador que aporta esos servicios a la red
0: ¿Y Pero cómo se más? coordina ¿Cómo se coordina, por ejemplo todos esos sí. servicios? O sea, que, que sea conjunto En este caso yo creo, creo, ¿eh? porque
2: eh, eh, es un software que, que mm. tiene cada... Aquí no hay todavía un estándar, es un software que genera Tesla y que el operador de la red es capaz de utilizar, de, de tal forma claro. que tú puedes decir quiero que esta red, que son Mil, dos 2.000 mil, eh, instalaciones de autoconsumo me genera ahora mismo esta cantidad de potencia o bajarla o cambiar el factor de potencia para modificar la tensión de la red. Entonces, es, es de
1: forma remota. A ver, aquí hay que pensar que todos los sistemas de generación están interconectados. Ya no solo porque, por ejemplo, yo puedo entrar ahora en, en mi casa en Tenerife, en el sistema de generación de autoconsumo que tengo y ver lo que genera durante el día y descargar. Todo. O sea, no solo es para eso, sino hasta los sistemas de generación de mi casa desde, desde esos sistemas hasta los más grandes todos tienen que estar interconectados y tiene que haber comunicación ya no por 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 eh, facilidad sino por normativa o sea por un tema de seguridad si un sistema pierde su conexión pasa a estado de seguridad o sea no no se plantea que un sistema trabaje de forma autónoma todos los sistemas están interconectados de forma que es muy sencillo coordinar todos estos sistemas en base a, pues, a lo que el operador de sistema decida o, o a, lo que, a lo que se detecte en un momento. Mira, eh, hay un proyecto que, que tenía también apuntado para mencionar aquí, que se hizo eh, en Austria, que es con instalaciones de autoconsumo en, en un barrio de, de chalés en, en la zona sur de, de Austria. Y es que eh, muchos de esos chalés tenían autoconsumo. Pues lo que se hizo es un protocolo de comunicación específico para, para ese barrio y se consiguió que los eh, inversores solares de ese barrio sin que le costara ni un duro, o sea, porque es lo que dice Antonio, que eso es software, eso no es, no estás gastando nada, no estás implicando nada, no estás perdiendo nada, pues que esos eh, generadores solares ayudaran al control de voltaje, al control de tensión, en los nodos de la, de la red eléctrica. O sea, y eso simplemente cambiando un parámetro de software. o sea, Y es una cosa que, que ya se ha hecho. Y, y es que vamos ahí hacia el futuro. O sea, los, nuestros, nuestros, eh, los inversores solares que tenemos instalados en casa, sin que les cueste nada, o sea, apretando un botón, pueden empezar a contribuir a la red sin que nos gaste energía, sin que parezca nada raro. O sea, ya se puede contribuir a la red. O sea, eso es es una realidad que está pasando en el día a día. Y tiene, hay una cosa muy graciosa: es, es, una, es una anécdota muy
2: graciosa cuando la cuento. Eh, los, eh, los inversores solares, ya de, de más potencia, no solo los caseros, tienen un modo de trabajo que es el night mode, el modo nocturno. Entonces, decir, oye, y cuando no hay sol, pues cuando no hay sol, y depende de las eh, de las directivas técnicas de cada país, el inversor, aunque no tiene eh, luz no puede producir potencia activa, no puede participar en la frecuencia, pero sí reactiva y participar en la tensión. Es decir, tú pones a vigilar esos inversores, esto es, esto es eh, obligatorio en algunas, en algunas zonas de Australia, tú pones a, a trabajar a los inversores de noche. De noche tú puedes generar potencia reactiva porque realmente no, no consumes, no vamos a decir entre comillas, las pérdidas. De tal forma que ese inversor Está programado para cuando detecta un fallo en tensión en la red, por ejemplo, cae la tensión en la red, uy, inyecta reactiva de una forma preprogramada. Y lo hace de una forma extremadamente rápida. La electrónica de potencia, no solo un inverso solar, sino baterías y también aerogeneradores. Bueno, mira, también esto me recuerda eh, instalar un módulo parecido en un módulo software ¿eh? en Irlanda hace ya 20 años. Es decir, la electrónica de potencia es capaz de detectar un fallo en 10 milisegundos. En 10 milisegundos, en un periodo ya es capaz de detectar el fallo. Y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un generador grande, un generador tonto, ante un fallo de red, genera una cantidad enorme de, de energía, ¿no? Que sirve y está bien para subir eh, la red. Pero un, un, un generador basado en la electrónica de potencia es capaz de saber qué fallo es e identificarlo y reaccionar de forma más inteligente. Inyecto corriente por esta fase o por esta otra dependiendo de qué cortocircuito y la, y la anécdota es que los inversores solares lo pueden hacer y de hecho lo hacen y lo que, lo que comento es, una, es un módulo software nada
1: más Si Antonio, si tú metieras por lo que sea dinero en acciones de alguna compañía ¿serías un inversor solar?
2: pues eh, yo sería un inversor solar pues eh, es que el solar Va como un cañón. Sí. Sí. Eso, pues, sí te van bien las inversiones Pero yo invertiría en acumulación. Eh, en acumulación. En acumulación tradicional, pero sobre todo en baterías. Baterías. Porque es que hay. O sea, es que
1: lo van a petar. Es que petar. Eh, esto que dices de, de los inversores eh, produciendo. digamos, contribuyendo al control de de tensión o de voltaje, que también se dice, eh, de forma autónoma y sin que, sin que se desgaste y digamos gratis, por así decirlo, es un concepto que incluso a gente de máster, de ingeniería, le cuesta muchísimo entender, porque no entienden cómo sin, sin gastar nada, de repente la potencia reactiva, que es un concepto muy difícil de entender en ingeniería eléctrica, eh, sale de, de la nada y se contribuye a, a esa estabilidad de la red y, y gratis, o sea, y sin ningún tipo de problema. Entonces, a, a mí es que es de las cosas que más flipantes me parecen de los, de los, de los convertidores. Y eso, y que es que me alegra que estés tú aquí, porque si es que puedes poner muchísima más perspectiva, no solo en, en amplitud geográfica, sino en años, es de decir, oye, que esto, que esto estaba ayer ya,
2: aquí. Eh, hace, 20, hace 18 años en el parque de Monerative en Irlanda. Ya, estaba, ya, estaba, ya estábamos instalando en la mesa, eh, bueno, cuando aquí se llama el Voltage Control o Reactive Control o como quieran llamarlo. 18 años. O sea, es que no, 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 estamos inventando, no estamos inventando nada. Es tecnología que está ahí, que se ha aplicado en sitios donde había necesidad y que ahora, pues eh, bueno, tenemos que empezar a aplicar.
0: Entonces estás tecnologías, según dices, tienen marca España, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo avanzamos en el sector industrial, ¿no? Toda la cadena de innovación en este, en este tema. ¿Somos punteros? ¿Hay alguien que nos lleve la delantera? ¿Nos pueden adelantar con, con la ira esta de Estados Unidos? ¿O bueno, cómo hacemos?
2: Sí, a ver, eh, solemos decir que España es una potencia mundial de energías renovables, ¿no? Entonces, lo repetimos una y otra vez y siempre, siempre caemos en, en, el, en el mismo agujero. ¿Eso quiere decir que somos un país que producimos una gran cantidad de energía con energías renovables? Sí. Y lo que realmente la gente no llega a ver es que somos un país productor de tecnología y exportador de tecnología renovable. No estoy hablando de instalaciones, estoy hablando de, de diseño de tecnología. Eh, llevamos 30 años en España, hay montones de empresas dedicadas en diferentes sectores. Yo trabajo en una, y por poner un poco de perspectiva, somos 4.000 en Ingeteam. No somos una...
0: Ojo,
1: in, una in, que Ingeteam. Que, ingeteam que, no Ingetim. No Ingeteam, No, no, no. no, 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 es no, 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 no. <risa> ingeteam.
0: Buenas discusiones en la oficina tiene que ver con eso.
2: <risa> Entonces, eh, cuando repitamos otra vez, somos una potencia renovable, es porque tenemos montones de empresas y decenas de miles de puestos de trabajo que nos dedicamos a diseñar y a exportar esa tecnología. Y eso es lo que hay que hacer, eh, hincapié. Porque es que a veces, claro, caemos en lo de es que ya están los de las renovables eh, chupando de las primas. No, a ver, vamos a poner todo en perspectiva. Somos productores y somos productores de la tecnología también. Con lo cual es muy bueno, porque eso nos genera eh, una eh, independencia tecnológica. Puede que necesitemos ciertos tipos de materiales. Y ya que podemos empezar a hablar que si los imanes, que si el litio, que si la abuela. Bien, pero ¿tenemos la tecnología? Bueno, y, y, y hace ya más de dos décadas incluso llegábamos aquí a fabricar células solares. O sea, la tecnología la tenemos y eso ya es un gran avance. Y eso todo claro. un montones de empresas. Montones de empresas que, que nos dedicamos a vender a otros países. A países que supuestamente están mucho más adelantados industrialmente que nosotros, les hemos
1: vendido a mansalva productos de tecnologías renovables. Claro, yo, yo siempre pongo, eh, siempre intento enfatizar mucho, por eso una de las razones por detenerte aquí es que explicaras efectivamente que tú estás viajando por todo el mundo, eh, llevando proyectos líderes en tecnología y tal, eh, con marca España. O sea, me refiero con, con empresas españolas, con proyectos que se hacen desde España, que se piensan desde España. O sea, con, eh, y esto es muy importante. Yo no me canso de repetir sola a la gente que, que España es una potencia eh, renovable súper importante porque es que parece que no se lo creen. Yo pongo, por ejemplo, uno de los ejemplos, una, una de, los, de las cosas más bonitas que yo he visto en redes eléctricas, tecnológicamente hablando, es eh, un proyecto que hizo eh, Scottish Power, que es una filial de Iberdrola, por ejemplo, que en, en, con una central eólica marina en Reino Unido Hace ya cuatro o cinco años eh, Consiguió en una central, eh, digamos, en una red eléctrica de pruebas eh, Apagaron toda la red eléctrica Simularon un apagón general Y consiguieron desde el parque eólico marino De cero arrancar todo el parque eólico Y conseguir arrancar la red Esto hace 10 hace años eh, hay gente que te, te hubiera dicho que eso era imposible y es que lo, lo hacen empresas españolas y se hace con tecnología española y a mí es que, o sea, yo que trabajo, bueno, investigo sobre todo en esto, me parece una cosa súper, súper loca, por eso me, me encanta que como cuentes, por ejemplo proyectos como el, el de Horsdale en, en Australia, que estamos exportando un montón de tecnología a Australia de estabilidad de red, que estamos exportando a California, a Estados Unidos que estamos exportando, y bueno, lo que acabo de decir yo, por ejemplo, a, a Inglaterra, o sea que sí, sí, o sea, que, que me encanta que hayas venido por eso, porque hay que enfatizar muchísimo el, el que, 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 que todo esto es español Mira, uno de los proyectos más locos
2: porque yo, bueno, ya os he dicho que yo también hago, sigo haciendo, eh, participo en, en proyectos eh, navales, industriales. Uno de los proyectos más locos que, en el que nos hemos metido es una central de bombeo reversible gigante, que es Snowy 2. Yo he participado directamente en el proyecto, en un equipo de, de simulación. Snowy 2 es una central australiana de bombeo reversible. La potencia es 2 gigavatios de potencia y tiene una acumulación más o menos, tampoco se, conocemos todo, todo el detalle de... 350 gigavatios hora. Es decir, tiene una autonomía de una semana.
1: Bien. O sea, es como tener dos centrales nucleares funcionando durante una semana sin parar. Sin parar. Sin parar. Bien.
2: Es una central muy grande. ¿Cuál es el, el, el problema? Bueno, pues que tenían eh, que buscar una forma en la que se redujera el uso de electrónica potente. Porque, claro, yo tengo motores. Bueno, una máquina eléctrica es un motor o un generador. Es lo mismo, ¿no? No hay ninguna diferencia. Yo la tengo generando. Cuando, cuando turbino agua o la tengo bombeando agua. ¿Cómo reduzco yo la, la potencia de, de la electrónica de potencia? ¿no? ¿Cómo hago yo esa electrónica de potencia más pequeña si quiero meter un generador de 420 megavatios? Un generador de 420 megavatios es gigante. Entonces a alguien se le ocurrió, no era nuevo, es decir, vamos a utilizar eh, la tecnología que utiliza un aerogenerador, la misma. Un aerogenerador asíncrono, que es la tecnología que hizo triunfar la eólica hace dos décadas, no tiene imanes, por cierto, la gente empezaba a oh, decir, si los imanes, no hay imanes. Un generador asíncrono, la misma tecnología se está aplicando en, en esta central. Son grupos de 420 megavatios que funcionan como un aerogenerador, exactamente igual. Nosotros estamos haciendo los variadores de frecuencia que, que, que controlan esos, esos, eh, esos motores generadores. Que, claro, nos permiten hacer funcionar a una máquina gigante como un motor, cosa que no es fácil. Y, por otro lado, decir, bueno, y además, como sabemos que es una red eh, con problemas, es pues una red débil, podemos conseguir variar la frecuencia de una forma extremadamente rápida. Porque Una máquina asíncrona, una de las cosas que tenemos es, a través de esta electrónica de potencia, la podemos hacer muy inteligente. Podemos hacer variar la frecuencia de una forma extremadamente rápida extremadamente loca y, y dar mucha más estabilidad a esta red. Y es un proyecto por el tamaño, una locura, y, y es una empresa española. Y estamos ahí, en el, nos están viendo todos, porque claro, es un proyecto que es estratégico, ¿no? estratégico por el caro. Eh, detrás de esto hay muchos intereses en repetir la, el, el mismo proyecto en, en escalas de este de ese tamaño. Estamos hablando de... Eh, pues un arrojeador normal que podemos encontrar en, en, al lado de nuestra casa en un monte, pues tiene 4, 5, 6 megavatios. Estos son dos órdenes de magnitud más grandes. Y es, es lo mismo, solo que trabajando con agua. Es un ejemplo que. Ya, pues, un ejemplo de proyecto en el que yo estoy involucrado.
1: Sí, o sea, ya, proyectos así. Eh... Yo había escuchado de alguno, ¿no? De siempre la, las centrales de hidráulicas de bombeo son los grandes sistemas de almacenamiento de energía del de, de futuro, los grandes que vamos a utilizar. No serán los únicos, hay muchísimas más formas de almacenar energía, pero Jope, que este tipo de ideas, este tipo de, de soluciones eh, tengan marca España, se estén desarrollando hoy, ojo, ¿eh? Hoy, a día de hoy, no es para dentro de 30 años ni nada, no. sino es, es ya, esto está pasando eh, ahora. Y, y claro para que veamos la, la, la versatilidad que tienen este, este tipo de soluciones. O sea, yo, eh, para, para que se hagan una idea de las dimensiones que, que, estaba hablando, que estaba comentando Antonio, un generador de 420 megavatios, o sea, 420 megavatios es como más o menos la mitad de potencia que un reactor nuclear. O sea, para que nos hagamos la idea de... de lo grande que son este tipo de máquinas y la cantidad de energía que estamos moviendo, la cantidad de potencia que tienen eh, estas máquinas, estamos hablando de proyectos enormes. ¿Por qué quiero decir esto? Porque no es un banco de pruebas que cueste unos pocos miles de euros. O sea, si esto se está haciendo, no es porque es un proyecto que vamos a ver si funciona, no. Aquí rentable, se están, sí, claro, sí. Aquí se están poniendo muchísimos billetes encima de la mesa. Eh, entonces, esto no es cuatro gatos apostando por algo que a ver si sale, no, 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 no. O sea, esto es algo consolidado porque, no sé, las empresas no ponen el dineral que vale este proyecto para que después, bueno, salió mal, jaja, risa, no, 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 no. O sea, esto, esto son apuestas to totalmente sólidas, más que probadas, más que demostradas por... por sobre, o sea, es que ya sobre todo por la cantidad de dinero que hay en riesgo no, no estamos hablando de que esto pues si sale mal sale mal eh, quería, quería un poquito aclarar eso
2: y ojito eh, que no solo es dinero eh yo bromeaba hace tiempo con uno de los ingenieros de software y le decía ojito eh, que como la caguemos producimos un blackout en medio de Australia y claro. esto no es coña eso, <risa> <tú> <risa> piensas, eh, la no no claro es que esto de decir bueno, sí, nos jugamos muchísimos millones de euros sí sí pero aquí no puedes fallar aquí no puedes fallar porque si tú estás generando 2 gigavatios de potencia y, y tienes un bingo, 2 gigavatios de potencia y una red tan débil como la Osterena, pues muchas baterías que conectemos, la lías, la lías. Es
1: muchísima responsabilidad, sí, sí. Es un proyecto <risa> Pues Ismael, ¿te van quedando claras las cositas o te estamos metiendo sí, mucha, sí, sí, mucha, no, mucha torre?
0: <risa> tengo que mirar los proyectos, la verdad que tienen que ser una escala bestial. Entonces, vamos a, a resumir las cuentas porque no sé cuánto tiempo llevamos ya, Marcial.
1: Llevamos un ratito, teniendo, la verdad. Teniendo, que tenemos aquí, tenemos aquí Lo Antonio siento, Antonio, pero otro
0: día vamos a, entrar más en, sí. ma, vamos a entrar más en materia. Igual son los de hablar de proyectos porque me parece la hostia, la verdad, todo lo que estás contando. Eh, pero teniendo t -t -todo, todo esto en cuenta, eh, la electrificación masiva de otros, de otros eh, sectores de costiles... Eh, claro, ¿cómo se va a hacer esa integración al sistema? Y el 100% renovable, claro, eh, tú dices que es posible, teóricamente es posible. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo? O sea, la, la patata caliente, ¿no?
2: Mira, eh, yo siempre digo una cosa.
0: A ver, es posible. No, no, cuando, depende mucho de la inversión, sí, sí. ¿no? O sea, no, no.
2: Eh, ¿no? No lo sé. Pero la pregunta, ¿es posible el 100% renovable? Sí. ¿Es posible? Ojo, ¿eh? 100% nuclear también. Y es posible eh, cualquier combinación de entre nuclear y renovables. Lo digo porque es que a veces es sí. un tema que agota mucho. Es posible. Porque eh, técnicamente tenemos todos los recursos disponibles ya para ir hacia un entorno de 100% renovable. Y, y vuelvo a decir lo mismo. Y de 100% nuclear. La pregunta es, claro. eh, es, es técnica. Porque claro, yo a veces veo eh, debates de ¿no? eh, gente... Gente que no está especializada. Ah, Empieza a hablar sobre inercia, no, porque ta, hay como unas guerras, que si renovables, que si nuclear, al 100%. La pregunta es: eh, ¿la transición energética es cambiar kilovatios sucios por kilovatios limpios? Sí, pero ¿cómo realices tú ese cambio? Va a tener repercusiones muy diferentes en tu vida, en, en la economía, en, la, en, eh, en cambios políticos, eh, sí. va a depender eh, de muchas cuestiones geopolíticas. Por lo tanto, yo a la gente le diría estaros tranquilos, ¿queréis un sistema 100% renovable? Lo vais a tener. ¿Que queréis uno 100% nuclear? Que también, que también técnicamente es posible. Pero haceros la pregunta inversa. ¿Qué modelo quieres tú tener en el 2050? ¿Qué modelo de sociedad? ¿No? Y ayudar un poco a la gente a decir, ¿tú, tú cómo quieres que se reparta el dinero? ¿Cómo quieres que, que, que tenga impacto todo esto en tu vida? Y una vez que tú llegues a esa conclusión, dirás ah, pues mira, pues un modelo 100% renovable, bien. O no, mira, yo no. Yo prefiero nuclear o lo que sea. Para mí siempre la pregunta, y sobre todo cuando hablas con gente que, que, que no tiene mucho conocimiento técnico, es plantearla al revés. No tengas miedo de la parte técnica que la tenemos resuelta. La parte técnica. Ya está, Antonio está... aquí. Claro que sí. No, no, a ver que no. A ver, que <risas> es que llevamos muchas décadas con. con, es con mucho este. tiempo. Sí, sí, sí. Y, y lo digo, y también lo digo por quitar un poco de. de... De, de miedo ¿no? a, a decir 100% nuclear o 100% renovables, ¿no? porque a mí es, una, es un tema que me divierte un poco a veces, ¿no? pero no, no, no tiene ya más más recorrido. Y es preguntarte al revés, ¿qué modelo quieres tú de tu vida? ¿Qué quieres tener tú dentro de unos años? Y a partir de ahí ya empezarás a descubrir si, si, si puedes. ¿Es por, es posible? Por supuesto que es posible, ya sabemos cómo hacerlo, el 100% renovable. Eh, parece que vamos encaminados en España hacia un modelo muy cercano al 100% renovable. Ahora, yo realmente no sabría decir
0: eh, en qué fecha o cuándo podríamos, pero hay que quitarle miedo a decirlo, por supuesto. ¿Y esa puntilla de en España? O sea, eh, ¿en otros países también? ¿O hay países que...?
2: Eh, no, a ver, hay países que, que no están apostando por el, la renovable.
0: No, más, más allá de otras variables claro. que pueden ser geopolíticas y demás, pero la tecnología está para todos.
2: La tecnología está para todos. Es, hay países que van mucho más retrasados que nosotros y yo creo que eso ya es un tema también que hay que mencionar. Hay, otro sí. hay otros países que... Francia. Pues Francia está apostando por la nuclear, lógicamente. Se dedican a, a diseñar y a vender reactores nucleares. No van a apostar... Es como si nosotros otro nos dice... Tienes que apostar por, yo qué sé, por los aguacates. Pues bueno, nosotros tenemos, tenemos aceite de oliva, ¿no? Vamos a apostar por aceite de oliva. Sí. Pues Francia apuesta por la nuclear. No va a apostar sobre por la solar. Pues no. Pues se apuesta por la nuclear. Y bien, hoy eh, se han elegido su camino también. Son decisiones, eh, son decisiones ideológicas, eh. Cuidado, sí, sí, total. cuidado, porque es que cuando, cuando hablamos a veces y escuchamos a gente decir no, no, esto, yo estoy del lado de la ciencia, no de la ideología en la transición. Pues cuidado, porque porque la, 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 la cuestión técnica ya la conocemos, pero es que también es una cuestión ideológica, porque el cómo hacemos ese cambio es el que va a influir luego en
0: nuestras vidas.
2: Así que hay que quitarle miedo a de decir, la transición energética tiene una componente ideológica. Pues claro que la tiene, por supuesto. Claro, es como si decimos...
0: Es como que... la sanidad, como la educación, como todo. Claro, claro, claro no, no quiero claro. políticos.
2: Yo pongo aquí a tecnócratas, ¿vale? ¿Y dónde está la democracia entonces? ¿Cómo podemos elegir? Así que cuidado con esa gente que te dice, ¿eh? ¿Eh? No, no, yo estudio del lado de la ciencia, no de la ideología. Porque eh, en esas palabras no cabe la democracia. Y la transición energética tiene la componente ideológica y técnica. Y, y digo lo mismo, relajaros con la parte técnica y empezar a hablar de la ideología, por supuesto.
1: Y, y tantos invitados que hemos tenido esta temporada que nos han dicho eso, nos han recordado básicamente que la transición ecológica no solo tiene la pata tecnológica o la pata económica, también tiene la pata medioambiental y sobre todo la pata social que hemos hablado tanto es que esta temporada nos hemos hartado de hablar de la pata social. No podemos eh, olvidarnos que, que, que la sociedad es una pata importante en la transición en ecológica. Por eso cuando, cuando hablas a veces estas conversaciones
2: de, de redes sociales, pues yo no a, a mí mientras alguien me plantee un modelo que descarbonice, ya está, yo no voy a entrar en discusiones si, si eliges más nuclear, menos nuclear, más renovables o menos renovables. Porque es, al final es como decir a alguien oye, tú no votes a ese partido. Oye, mira, yo voto al que me da la gana. Por supuesto, tengo mis intereses ideológicos. Sí. Pues ya está, no hay problema. Vamos a quitar miedo a la parte técnica y vamos a empezar a hablar de cómo cada uno de esos infinitos modelos de transición tiene repercusiones en nuestras vidas
1: Teniendo en cuenta lo que se ha explicado en este programa, recordemos que es que la tecnología está disponible, existe sí, sí. Eh, no hay ningún problema, además eh, tiene marca España en muchos sentidos eh, o sea que todo está aquí, ya claro. hecho inventado, o sea, vamos que, que no es que tengamos que esperar nada eh, dentro de 20 años, no, no, que, o sea que está para ayer estuvo de hecho. Ver, sí. Hace 20 años. Claro, claro, <risa> si olvidas la
0: pata social, pues va a pasar no que tienes la tecnología como la renovables ahora y que de repente lleguen en un pueblo y te digan no, oye, mira, ¿qué, ¿qué tengo yo aquí? ¿Sabes qué beneficio? Hay veces que hay que aún pasar porque si no, si la tecnología llega antes que eh, la pedagogía no o la sociología,
1: vamos mal, muchas veces. Claro. Bueno, Ismael, ¿te has entretenido en el programa?
0: Sí, me lo voy a repasar luego también, lo escucharé <risa> otra vez.
1: Para <risa> que coger apuntes. No sé si querías <risas> añadir algo más para ir cerrando ya, porque no, la verdad es que te hemos secuestrado un montón de tiempo.
2: <risas> no, no, pues eh, yo, para mí, y, y la verdad es que o sea, está bien que demos un, un marco técnico para quitar un poco la ansiedad a la gente. ¿no? Decir, pues, sí. Es decir, que estamos a punto de llegar al apocalipsis. Que hay muchos por ahí, eh, hablando de apocalipsis, ¿eh? no voy a poner nombres, pero bueno, muchos, uh -huh. escribiendo libros. Todos sabemos de quién hablas. Uf, sí. montones, agotador. Entonces, bueno, no, no llega el apocalipsis, no os preocupéis, hay mucha gente detrás y muchos años de experiencia en esto y está mal que lo diga yo que soy ingeniero, pero, coño, vamos a empezar a hablar de ideología y a decir, oye, tú plante plantearos los modelos los modelos sociales que, que queréis para dentro de 10, 15, 20 años. Nada más. Yo diría eso, nada más. Vamos a hablar un poquitito de, de cómo va a impactar ese cambio de kilovatios sucios a limpios en nuestras vidas, nada
1: más. Y de cómo quieres que se haga, me refiero, claro. De, de, sí. Obviamente es lo que tú dices. Cada uno tendrá generando su Generando valor para la
0: sociedad, generando valor económico, innovación, educación de
1: calidad, claro. Pues bueno, bueno hasta gracias. aquí el programa de hoy. Antonio muchas gracias de verdad por venir a, a, a conversar estas cositas que, que a mí, es que al final es, es, es mi libro esto, es mi campo, es mi, eh, es mi tema, entonces me, me, me encanta y yo sé que tú eres muchísimo más experto que yo en todo esto, o sea que, que, que genial, muchísimas gracias, gracias por venir. Eh, búsquenlo en Twitter, no es Antonio Solar en Twitter, ya algún día... Algún día diremos quién es, pero bueno, les animo a que lo intenten buscar, porque por, <risa> por, por, por algún lado está. Por algún lado estaré hablando de
2: cuñadeces
1: y, y de las cosas. Porque el, el Twitter es muy divertido. Eh, Efectivamente. Bueno, y, a, re, y, realmente... a ti, y a ti te gusta mucho Twitter. Sí, 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 me encanta. <risa> me encanta. Pero re, re, realmente
2: luego hay otra vida detrás, que es el mundo real, que es el mundo de, en el que trabajamos y en el que, insisto, est estaros tranquilos. Y una última cosa, lo que yo quiero saludar, lo voy a hacer como nos, voy a aprovechar. Ya que me habéis pagado poco, porque me habéis pagado adelante, un poco adelante. dinero, quiero saludar, porque hay una fan tuya que se llama Leire, ya sabes tú quién es, Hombre es, hombre, mi, fan número uno, es claro. mi hija mayor, porque mi hija <ríe> escucha todos los podcasts que yo escucho, se los chupaba, ¿Mm? así que quiero saludar a mi hija Leire, que la quiero mucho, más Leire, y a, bueno, a Isane, que es la pequeñita, que todavía no, no es consciente, pero, pero eso. Pero un saludo fan. a Leire, un
1: saludo a Leire, claro, un yo saludos. aprovecho a saludarla, que sé que es mi fan número uno, Leire, eh, a, tope, a tope contigo. Eh, Muchas gracias por habernos escuchado. Y Isma, muchas gracias por estar aquí también, también conmigo, por tragarte eh, semejante turra, que, bueno, eh, también a veces eh, es interesante. Eh, pues eso, recuerden que pueden seguirnos en redes, en arroba energía granel. Yo he sido Marcial González, arrobapeo, arroba renovable en Twitter, y me ha acompañado, como siempre... Ismael Morales, arroba ismora López en Twitter, que ojo Isma, que el otro día casi te haces viral. Poco se está hablando, poco se está hablando de esto, ¿eh? Ya, Madre ya eres, eres un Twitstar de repente.
0: Sin querer, sin querer, además.
1: Pues nada, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los telespectadores que nos han estado telespectando. Y como siempre, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hasta pronto.